0: cordial saludo, bienvenidos a otro episodio de Nuevo Realismo y Sociedad, mi nombre es Andrés Orozco, hoy estamos con uno de los periodistas investigativos más destacados de Colombia, con una esencial trayectoria en Noticias Uno durante su época de red independiente, y digo esencial porque sus reportajes develaron al país acontecimientos trascendentales en la dinámica de la política nacional, él es Julián Fernando Martínez, eh, Julián bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola profesor Orozco, eh, buen día, muchas gracias por, por invitarme y qué gusto conversar contigo.
0: Para nosotros es un gusto que estés aquí, Julián. En este espacio hablaremos con Julián sobre su libro Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie, que desde lo académico lo considero un libro referencia para todo aquel interesado en la historia política de Colombia en los últimos 20 años. Julián, quisiéramos iniciar preguntándote, para los que aún no se han acercado al texto, ¿por qué nace y cómo se estructura Chuzadas?
1: Bueno, Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie, es una investigación periodística escrita a manera de reportaje eh, eh, que está contenida en un libro eh, que publica eh, Penguin Random House en 2016 sobre una investigación que yo desarrollé sobre el uso político que se le estaban dando a los servicios de inteligencia que están encargados de proteger la seguridad nacional en Colombia. En este caso, eh, eh, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS era una entidad de inteligencia estatal para el presidente de la república para advertirle sobre posibles ataques a la seguridad nacional. Pero esta institución, desde, desde pues la investig esta es una investigación que se delimita a los años 2002 hasta 2010 en el periodo del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en donde se cometieron eh, distintos crímenes en contra de magistrados, eh, jueces, fiscales, eh, defensores de derechos humanos, abogados, eh, periodistas independientes... Eh, miembros de la oposición política que estaban siendo, o sea, las interceptaciones ilegales a, su, a sus comunicaciones eran el delito menos grave que, que estaban ejecutando con la complicidad de la presidencia porque precisamente este libro eh, revela, digamos, ocho en ocho capítulos, ocho historias eh, que muestran cómo el, el, el presidente Álvaro Uribe tenía una política ilegal de, de, de inteligencia para espiar y perseguir a, a quienes pensaban diferente. Entonces el libro tiene las evidencias, es una investigación periodística escrita manera de reportaje, son 317 páginas en ocho capítulos, en donde van a encontrar las historias de políticos como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, o como periodistas como Daniel Coronel o Holman Morris, eh, organizaciones de derechos humanos como el colectivo de abogados, pero sobre todo tiene las evidencias para poder señalar que era el expresidente Álvaro Uribe quien como jefe de Estado eh, dirigía todo este concierto para delincuencia.
0: Sí, Julián, yo, yo creo que lo mencionaste brevemente, pero ¿con qué fin se planearon estas, estas chusadas? ¿Todas estas pues lo que parece,
1: pues lo que pasa es que en primer lugar, pues eh, Uribe, Uribe ganó las elecciones en 2002 y de alguna manera, pues, el país eligió la guerra, la vía de la guerra, la vía militar contra las FAC, organización que por supuesto eh, tiene también crímenes eh, reprochables y que, y, que, y que por supuesto... Eh, 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 el gobierno ten, ten, tenía que combatir eh, sin embargo ¿cuál era la situación profesor? lo que pasa es que digamos en el sentido estricto del periodismo el periodismo por ejemplo es como eh, un mecanismo para promover el pensamiento crítico y para, hacer, y para hacer crítica e investigación sobre las cosas que son públicas en este caso digamos eh, la, las administraciones de los gobiernos entonces, por ejemplo, en el caso de los periodistas, a, al, al, al expresidente Uribe siempre le ha molestado mucho el trabajo de la prensa y su, y su círculo más cercano ha intentado y ha ejecutado planes para espiar a los periodistas. Por ejemplo, está perfectamente documentado que, que a Daniel Cornell le tenían interceptado su celular y que crearon una orden falsa para para identificar, o sea, una, una, una orden falsa de interceptación en un proceso de un, de un personaje en, una, en la Procuraduría eh, para, para, para espiar al, al periodista, pero además a Daniel Coronel se le hicieron campañas de desprestigio, ¿sí? eh, pero sumado a eso Daniel Coronel tuvo que exiliarse en el año el 8 de agosto de 2005 cuando se descubre que hay un atentado para matar a su hija Raquel Coronel. Entonces, entonces ¿qué, qué lo grave de todo esto? Que, que, que en el año 2005, cuando le llegaron las coronas fúnebres a Holman Morris, a, 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 a Carlos Lozano del Semanario o a Daniel Coronel, que en ese momento director de Noticias 1, pues, pues en ese momento la gente pensaba que eran los paras y resulta que no, era el DAS, era el gobierno. Era, era, una, era una política sistemática de intimidación contra, contra estos sectores que simplemente pensaban diferente al gobierno Uribe o hacían investigación o por ejemplo la oposición política que es legítima eh, el trabajo de derechos humanos que hace una organización eh, una ONG es absolutamente legítimo pero se creó un grupo que es el grupo G3 del DAS y que, y, que, y que lo crea José Miguel Narváez, que es el tipo que hoy está condenado, no solo por las chuzadas del gobierno de Uribe, sino por el asesinato de Jaime Garzón, y tiene dos investigaciones más, una por el secuestro de Piedad Córdoba en el 99, y otra el asesinato del, de, de, del senador Manuel Cepeda Vargas, eh, asesinado en agosto de 1994. Entonces digamos que, eh, eh, por ejemplo, en el libro... También se cuentan esas relaciones de poder que son tan importantes para que el lector sepa de qué, qué tipo de intereses estamos hablando. Porque digamos que en mi trabajo como periodista, profesor, a mí no me corresponde ni ser auxiliar de la justicia ni ser el juez de estos actos. Pero yo tengo la potestad y, es, y estoy llamado a hacer una investigación independiente que me permite a mí probar prácticamente desde mi convicción como periodista o con las técnicas del periodismo absolutamente claras, es que el expresidente Álvaro Uribe sí ordenó estos ilícitos porque él mismo lo reconoció porque además yo publico las pruebas, pero para solo contar una que me parece muy interesante, es que por ejemplo en el DAS, eh, en el DAS pegaban, pegaban los discursos del presidente Uribe en las, en las paredes del piso noveno en la Junta de Inteligencia en donde el presidente Álvaro Uribe, por ejemplo en términos desobligantes se refería a, a Daniel Coronel, a Holman, morris Morris, a Piedad Córdoba, bueno a muchas personas, como que él todos los días de, les decía terroristas, pues yo creo que quienes tenemos memoria nos acordamos que, que esto no es un adjetivo mío, no es una opinión mía, sino que el presidente Uribe salía todos los días en RCN a decir que, que eran terroristas eh, los, los que no pensaban como él. Entonces esas declaraciones eran transcritas en el DAS eh, y, y, yo, y yo publico el correo electrónico de Andrés Peñate, director del DAS, escribiendo y adjuntando las frases y diciendo vamos a pegar las frases en las paredes para que eso nos inspire a hacer las operaciones y estas son las órdenes del presidente del presidente uribe o sea, yo publico las pruebas en un correo electrónico que que, que, que que es de octubre del año 2006 porque yo lo publico en el capítulo en el capítulo 7 de, de, del libro chusadas entonces digamos que ahí está, y esa es una evidencia de las muchas otras que de las muchas otras eh, que hay, eh, 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 donde se vinculan a más de 45 personas, eh, de la Casa de Nariño, de la Oficina de Envigado, de la Unidad de, de Investigación de Lavado de Activos del Ministerio de Hacienda y del DAS, o sea, la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio de Hacienda, el DAS, la Presidencia y la Oficina de Envigado, haciendo estos operativos ilegales entonces digamos que eh, este libro tiene ese objetivo que la gente pueda tener un, una fuente de memoria histórica eh, y cuando yo lancé el libro que fue en el año 2006 2016 tenía el objetivo pues de que no se repitieran estos hechos que la ciudad que la ciudadanía lo reconociera para que para que entendiera que no se podría usar la inteligencia es que la inteligencia se tiene que usar para perseguir a los criminales, o sea, no porque sea piedad Córdoba y uno discrepe con piedad Córdoba, entonces no por eso uno la va a chuzar y la va, y la va a perseguir, pero hoy en día, hoy, hoy en día en el gobierno de Duque, que es como el tercer gobierno del de presidente Uribe, pues vemos que estas prácticas hoy se están repitiendo, ya no en el DAS, sino en el Ejército. Entonces yo cuatro años después me doy cuenta que Colombia no aprendió de las chuzadas, y que Colombia volvió a elegir al proyecto político Que sigue utilizando estas prácticas ilegales Que entre otras cosas, profesor Orozco le, Nos cuestan a nosotros demandas contra el Estado Porque por ejemplo Piedad Córdoba ya ganó dos Y, y el magistrado Jessie Ramírez Bastidas Que es otra víctima del DAS También ganó una demanda La plata de, de la indemnización que, le, que, 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 que tocó pagarle a Piedad Córdoba Jessie Ramírez salió de nuestro bolsillo Salió de nuestro bolsillo, pero, pero, pero estos ilícitos eran para favorecer a solo un, solamente una persona.
0: El libro es realmente revelador, Julián, eh, y todo eso que dices, digamos que complementa mucho más el texto. Pero, eh, en, ingresando un poco más en el texto, ¿qué demuestra al país la caída de Jorge Noguera fe, frente a la estructura del gobierno de Álvaro Uribe?
1: Pues en primer lugar, eh, para contextualizar... A los oyentes, Jorge era Cotes, era el, direct, el primer director del DAS del gobierno de Álvaro Uribe. Él llega a la dirección del DAS el 12 de agosto de, del año 2002 Y ese mismo día, desde ese mismo día, empezaron a chuzar los teléfonos de, de, de todos los que se. A, a los que Uribe siempre ha denominado como como guerrilleros, comunistas y, y, y izquierdistas, mamertos y terroristas. Entonces, eh, eh, Jorge Noguera eh, llega a la dirección de ERTAS como cuota burocrática del bloque norte de las autodefensas de Jorge Cuareta porque Jorge Cuarenta ayudó y estructuró un fraude electoral para los parapolíticos de la costa caribe por ejemplo Maloff. Eh, mucho antes de las elecciones del 26 de mayo de 2002 que son las elecciones presidenciales hubo unas elecciones al congreso en los cuales los candidatos del Bloque Norte, en Santa Marta, en Magdalena, en La Guajira, en César, eh, los puso Jorge 40, eh, Mauricio Pimiento, eh, Álvaro Araújo, Campo Escobar eh, y Diez Malof. Entonces, el fraude electoral que eligió a estos narcoparapolíticos en la costa eh, norte, como yo la estoy mencionando, que hoy coyunturalmente en la zona de Línea Hernández, eh, esa, esos votos esos 337.084 votos que consiguieron esos parapolíticos se los pusieron el 26 de mayo a Álvaro Uribe ¿cierto? entonces como Jorge 40 contribuyó y el bloque norte contribuyó y eso está perfectamente probado en las sentencias de justicia y paz, lo que pasa es que eso no sale en los noticieros eh, el bloque norte ayuda a Álvaro Uribe a, a, subir, a, a, a subir al poder y Álvaro Uribe le entrega a Jorge Cuareta el DAS, entonces el DAS está eh, eh, en el caso de la administración de Jorge Noguera que es del 12 de agosto de 2002 hasta el 25 de octubre de 2005, el día que él renuncia y que Uribe lo manda al consulado de Milán porque pues después de todo lo que hizo en el DAS Uribe lo que hace es premiar, premiarlo y dan, dándole un cargo diplomático y pasaporte diplomático a, a Jorge Noguera eh, pues Jorge Noguera, hoy está condenado a 25 años eh, eh, por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andrés, que fue uno de los asesinatos que ejecutó el DAS en el marco de esta política de inteligencia ilegal. El profesor Alfredo Correa de Andrés, un colega tuyo, profesor, muy querido en la costa atlántica, eh, lo, lo, lo asesinan el 17 de septiembre de 2004. Y, y es muy triste porque le envió dos cartas al, al presidente Uribe rogándole que lo escuchara porque él sabía que era un montaje en lo que le estaba haciendo Jorge Noguera y le mandó dos cartas a, a, al presidente Uribe que Alicia Arango nunca quiso responder y que, y que cuando se dieron a la tarea de revisar las cartas de, de, del profesor ya, ya habían asesinado a, a, a alguien Barranquilla, a este señor entonces Jorge Noguera, Jorge Noguera está envuelto por el paramilitarismo eh, fue condenado en el año 2011 después de un proceso muy largo, en una investigación que hizo muy bien el, el abogado Aliri Uribe Muñoz que hoy en día es el, el presidente del colectivo de abogados y que en la legislatura pasada fue representante a la Cámara yo creo que esa es una, ese es uno de los grandes logros de la verdad en Colombia haber logrado la condena del director de DAS pero las investigaciones en Colombia, profesor, se quedan ahí en los directores administrativos en los secretarios generales o en la directora del DAS, María del Pilar porque dos directores de los cinco directores del DAS fueron condenados. Los otros tres están siendo investigados, pero, pero pues digamos yo no creo que ya suceda, suceda más cosas. Eh, sí se van a conocer más detalles de las chutadas del DAS porque yo tengo todo el expediente y no he revelado más cosas pero que se irán usando cuando 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 se puedan sacar y sea prudente sacarlas porque hay muchas cosas que no se sabe y que y que y que, y que digamos yo te yo, yo, yo te puedo confirmar que ya probé como por ejemplo un, un abogado de, 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 de álvaro uribe usaba el das para, para interceptar a la esposa ilegalmente y seguirla ¿Sí? Todo eso va a ser muy interesante de saberlo porque el personaje es muy pintoresco y el personaje es bien controversial y, y, es, y es muy chistoso ver cómo ellos mismos llegan al poder es a utilizar esto como como si fuera de ellos, como si uno pudiera interceptar a la mujer. Pues digamos que yo creo que es un capítulo que todavía no se ha, no se ha concluido porque la justicia no, no, no lo ha logrado. Y adicionalmente, eh, pues hoy vemos cómo estas prácticas que yo estoy contándote a ti, profesor, hoy, pues son las prácticas que está ejecutando el ejército, ya no usan el DAS porque se acabó, sino que tienen la inteligencia militar en esta tarea, y obviamente ya con métodos mucho más sofisticados como pues un espion espionaje cibernético, y se da la ocasión para decirte que bueno, yo escribí el libro que en 2015, lo sacó en, en 2016, fue una investigación de seis años, pero hoy, en, por ejemplo, hay una carpeta mía en el ejército, hoy en día yo soy una de las víctimas de de estas prácticas pero ya en el gobierno de Iván Duque y, y pues es muy triste ver que el país no esté avanzando pero a pesar de eso pues vamos a ver hasta, 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 hasta qué punto podemos seguir haciendo periodismo independiente y periodismo libre a pesar de que esto nos esté costando una, una, un alto riesgo de, de peligrosidad porque digamos yo este año he recibido amenazas muy contundentes y muy graves que por supuesto lo ponen a a pensar dos
0: veces. Julián, yo creo que muchos en este país reconocemos tu trabajo, es un trabajo además de periodista, es un trabajo de superhéroe, porque hablar de esa cooptación que tienen del Estado, ciertos poderes ocultos de este país, pero que ya no son tan ocultos, la misma producción actual de Matarife, por ejemplo, son, digamos, son producciones, son formas en, en que se empieza a mostrar algo diferente en este país y que lamentablemente aún teniendo tantas pruebas, la justicia aún siga inmóvil. Julián, un punto importante es la introducción de los paramilitares en la estructura del Estado. ¿Qué se referencia en el texto?
1: Bueno, pues digamos que el, el proyecto narcoparamilitar es uno de los trampolines que le permiten a Álvaro Uribe, tanto en los 80 como en los 90 y en el siglo XXI, ocupar los cargos más importantes de la política en Colombia. O sea, la carrera política de Uribe, digamos, es como una lancha que va de la mano de, del cartel de Medellín en los años 80, del paramilitarismo y de las autodefensas unidas de Colombia en los años 90, y de toda la, de, digamos, ya de, ya de toda una estructura mafiosa que se instaló en la casa de Nariño, eh, por ejemplo con eh, su jefe de seguridad, era el mismo jefe de seguridad de la oficina de ligado eh, entonces, entonces el, el jefe de seguridad de la casa de Nariño y del presidente era el mismo que, que sacaba cocaína con don berto eh, entonces digamos que el, siempre el, 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 el expresidente Uribe o la figura política de Uribe ha estado navegando eh, eh, sobre, sobre el narcotráfico sobre el paramilitarismo entonces digamos que el libro cuenta es esas historias una, una, unas muy pocas historias y muy puntuales sobre sobre la relación de Uribe y el gobierno Uribe con los, con los paramilitares eh, después de un fallido proceso con, con las FARC eh, en el gobierno de Pastrana y llegan y se monta eh, una, una mafia que, que, que sin duda alguna siempre ha representado los los sectores del narcotráfico y del paramilitarismo porque es que el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia no es la satisfacción de una convicción política de la derecha sino que es el combustible eh, financiero y la manera de, 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 de financiar un conflicto armado que le genera muchos réditos políticos a, a, a muchas personas porque porque yo creo que, lo que lo, el paso que tiene que dar Colombia y, y no, lo di, no lo digo yo ni lo dicen los izquierdistas sino por ejemplo lo dice César Gaviria y Juan Manuel Santos y es que ya tenemos es que hablar de equización porque es que hemos puesto 8 millones de víctimas eh, eh, y, 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 y el problema es que dentro de la, dentro del arraigo de la memoria en Colombia no se ha podido calar para que esos 8 millones de, de personas nos duelan a todos y entendamos que podemos ser un país quitándonos el estigma de narcotraficantes, pero también, digamos, revelando y mostrando las realidades y reconociendo las realidades para que, podemos, para que podamos cambiar como país. Yo, por ejemplo, yo no soy auxiliar de la justicia, yo no soy juez de nadie, yo, digamos, publico información que logro eh, construir con argumentos creíbles y con argumentos sólidos. El día que me equivoque lo reconoceré, no hay ningún problema. Mi trabajo no es llevar a Álvaro Uribe a la cárcel, pero yo sí creo que el expresidente Álvaro Uribe, mientras siga rechazando y negando el conflicto armado y, rechando y rechazando y, y, y negando los crímenes que cometieron, no solamente en su gobierno, sino desde cuando le firmó las licencias a Pablo Escobar para mandar cocaínas al mundo, pues, pues ahí vamos a cambiar como país. O sea, yo creo que lo que, lo que, lo que Alemania logró hacer en noviembre del 89... Eh, digamos con el muro de Berlín que todavía hay muchos conflictos pero hoy, hoy Alemania es mucho más igualitario que en el 89 eh, es un país digamos que tiene una mejor economía eh, es un país que tiene, uno va a Alemania y encuentra los museos puede escuchar las, las grabaciones de la Gestapo entonces yo creo que yo creo que, que Colombia va a cambiar el día que nosotros vayamos a un museo y podamos escuchar las grabaciones de Nelly Hernández y las chuzadas que le hicieron a todo el mundo acá y nos reconozcamos como país y entendamos que esas prácticas no se pueden utilizar si ¿sí? no se o sea sin orden judicial y sin argumentos sólidos no se puede perseguir a la gente ¿sí? o sea por ejemplo yo tengo información de que a mí me están siguiendo persiguiendo investigando mis fuentes para que para qué se gasta la plata del Estado en eso me da mucho miedo con mis fuentes
0: claro bien. Es más, cuando yo leía tu libro y pues veo tus reportajes en la prensa nacional eh, y que suelen decir pues periodista de oposición y uno se cuestiona, o sea, hay, hay periodismo de verdad, o sea, que revela cosas que son importantes para el país. Eh, Julián, finalmente, con las pruebas que entregaste este año eh, 2020 a la Fiscalía sobre interceptaciones ilegales, que incluso pues tienen sobre ti, hay una continuidad en la utilización de las instituciones del Estado simplemente para espiar a la oposición o hablamos de dimensiones políticas más complejas como cooptación del Estado aunque parece ya evidente y hablo del caso puntual del niño Hernández por ejemplo
1: pues mira, respecto al, a la primera valoración de tu comentario pues yo, yo hago periodismo eh, aquí no hay periodismo de un lado del otro yo, me, yo estoy desarrollando una investigación y esta investigación tiene que ver con, con Marta Lucía Ramírez y con Iván Duque, esto no es un ejercicio de oposición, pero igual me molesta que lo diga que lo diga La Silla vacía, que lo diga Semana pues, digamos. yo creo que este gobierno y otros gobiernos quieren tener una prensa totalmente áulica gobernista ultranza no silenciada, pero sí aduladora y pues hay un batallón, hay un gran batallón de periodistas ahí en el que yo no estoy y entonces como yo no estoy, entonces me dicen a mí que yo que estoy yo de izquierda que es que la oposición, pero, pero, pero la misma silla vacía y la misma revista Semana cogió mis notas en Noticias Uno cuando yo investigué al alcalde Gustavo Petro y, y, y sobre esas investigaciones que hice sobre Gustavo Petro que incluso fueron premiadas en el premio Simón Bolívar en 2014 eh, eh, fueron usadas por esos medios, entonces yo digamos no entiendo por qué, porque ahora me dicen activista, pero pues en el pasado no, y yo creo que ellos sí conocen la carrera de uno, pero pues, pues tratan de ponerle a uno una marca para tratar de legitimar las verdades que estamos descubriendo, especialmente en torno al, al caso actual de la financiación del narcotráfico en la campaña de Iván Duque a través de eh, este, este señor niña Hernández.
0: Ok, Julián, eh, hermano, muchas gracias por acompañarnos, personalmente te quiero felicitar porque tu trabajo es valiente, es un periodismo, como te digo y te reitero, de verdad, que el país necesita conocer y esperemos que un momento, por fin, la justicia haga su trabajo. Julián, muchas gracias.
1: Profesor Orozco, el gusto es mío, para mí es muy importante estos espacios, Ojalá la, te, la, 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 eh, la, la sociedad tenga acceso a, a, a conocer la obra, eh, pues es una obra muy humilde, muy, muy pequeña, pero pues estamos trabajando para ver si se puede volver a sacar una nueva edición, pero, pero yo creo que el hecho de que existan estos libros, invito a, a tus estudiantes y a, y a todos los oyentes que escriban, un, un gran ejercicio que pueda hacer Colombia aquí en adelante es leer y escribir, y escribir sobre todas las cosas que están pasando porque yo creo que todas esas miradas nos volverán más libres y nos permitirán cambiar de pronto un país más igualitario yo yo no busco que colombia se vuelva socialista ni izquierda ni nada de eso yo creo en un sistema democrático eh, pero colombia está cooptado por una mafia del un narcotráfico que hay que desplazar porque el día que la desplacemos podemos llegar a, 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 a ser más equitativos y esa es mi posición, si decirla es convertirme en un activista político pues yo sí creo que hay momentos oscuros en la historia de Colombia que hay que tomar posiciones y uno tiene que ser directo y eso es lo que precisamente yo le aprendí por ejemplo a Guillermo Cano leyendo la libreta de apuntes en El Espectador pues antes de que lo asesinaran y es que de todas maneras a él le salían con el mismo cuento no que él era opositor del gobierno de, de Turbay que violaba derechos humanos a ultranza entonces yo creo que lo que hace Juanita León, Luis Carlos Vélez o Semana con nosotros, pues digamos lo hacía El Tiempo con, con El Espectador o lo hacía Turbay con El Espectador. Esto es un fenómeno que se ve y que siempre los gobiernistas buscan, eh, digamos, tratar de equipararnos con la subversión y toda esa cosa por simple y llanamente, por cumplir con nuestro deber de revelar las cosas que el poder no quiere ocultar y finalmente, pues, pues en torno a lo, que, a lo que hemos desarrollado con Gonzalo Guillén este año en la nueva prensa, es que las dos investigaciones más berracas que, que, que han tenido impacto en el mundo político este año la, las hemos hecho nosotros, que son las de Niña Hernández y la de la del secreto de Marta Lucía Ramírez y pues eso también le genera mucha molestia a unos colegas y si hacen ese tipo de descalificativos y a mí pues me, yo, lo, yo lo digo libremente porque es así y no tanto porque yo esté tratando de, de, de cobrarme los, los, las ganancias ahí de eso no yo soy un reportero común y corriente estamos cumpliendo con, con una labor importante hay que seguir adelante con humildad con, eh, ...y entendiendo que, que, que cada investigación tiene un resultado efímero... ...y que en este momento pues tenemos todos los audios de Miguel y Hernández... ...y revela, revelaremos distintas cosas, así no les guste a unos colegas y a mucha gente.
0: Julián, muchísimas gracias y también personalmente los invito a leer el libro Chuzadas... ...es un libro referencia, como lo dije, en lo personal para conocer... Eh, ...los últimos 20 años de historia política de nuestro país... Y los invitamos a escuchar otro podcast dentro de ocho días.